0: pleine conscience et attention ouverte. La définition la plus simple de la pleine conscience par opposition à la concentration, on observe le contenu de notre expérience tel qu'il émerge spontanément plutôt que de se focaliser sur un seul objet de façon continue dans le temps. Donc il y a la même continuité de, d'attention à l'instant présent, mais... Euh, on observe simplement ce qui émerge spontanément plutôt que de choisir un seul aspect de l'expérience évidemment c'est une compétence qui est utilisée dans toutes les pratiques méditatives même celles où on est concentré sur un seul objet quand tout à coup on réalise qu'on a été distrait c'est cette capacité de pleine conscience qui nous permet de prendre conscience de la distraction qui a émergé spontanément et de, de s'y intéresser, de la laisser passer et de se recentrer sur la respiration. Donc c'est vraiment la compétence de base qui fonctionne en, en tandem, en association avec la focalisation sur un objet, pour la, la méditation sur la respiration par exemple. C'est aussi un, une compétence qui fait l'objet d'une méditation 100% focalisée sur elle, avec l'attention ouverte, où vraiment il s'agit de s'asseoir et euh, de fermer les yeux ou pas, et, et d'observer ce qui émerge instant après instant. et Cette, euh, cette compétence de pleine conscience, c'est par excellence la, la baguette magique dans l'approche méditative, parce que c'est avec cette pleine conscience-là, cette capacité à observer d'une certaine manière ce qui émerge spontanément, qu'on peut transformer notre relation euh, au réel, à notre réel, instant après instant. Par exemple, c'est la pleine conscience qui peut transformer les petites joies simples du quotidien euh, en vrai plaisir, et on on le voit très tôt euh, dans le cours MBSR avec l'exercice du raisin, où on réalise qu'un simple raisin, si on y accorde toute notre attention, devient délicieux et intéressant et une expérience beaucoup plus riche, et c'est un premier effet magique de la pleine conscience. C'est de pouvoir transformer l'ordinaire en quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on retrouve un petit peu cette qualité de, d'attention enfantine qu'on, qu'on pouvait avoir il y a très longtemps quand on regardait une sauterelle ou quand on mangeait un raisin pour la première fois. Alors c'est c'est, c'est un, un des attraits et un, un des côtés magiques de la pleine conscience. C'est, c'est cet esprit du débutant, cette redécouverte euh, des expériences quotidiennes c'est aussi la compétence qui permet de mettre en échec la rumination c'est-à-dire de prendre conscience des émotions difficiles des sensations difficiles d'une façon qui va éviter qu'on rumine autour de leur apparition et qu'on, qu'on prolonge l'inconfort qui vient avec elle ça c'est ce qu'on travaille dans le, dans le cours MBSR avec l'exercice des 5 minutes en situation de stress C'est aussi la compétence qui permet euh, de garder une forme de lucidité face à certaines impulsions, et je pense aux aux petites ou aux grandes dépendances. euh, Cette envie furieuse de chocolat que vous avez à 23h30, euh, ce qui vous permettra peut-être de la laisser monter et de la laisser redescendre, c'est aussi cette compétence de pleine conscience. Donc, C'est notre petite euh, fée-clochette portative transportable c'est la compétence clé quand on parle de réduction du stress et donc d'augmentation du bonheur parce que c'est toujours un peu dommage de se focaliser sur le, la baisse du stress alors que ça correspond à, à une augmentation du, du bonheur aussi et il y a une définition de la pleine conscience que j'avais mise sur mon site en 2010 et qui est toujours là de John kabat et je réalise qu'en fait, je suis plus totalement d'accord avec sa définition. C'est, c'est, c'est la, ma nature rebelle qui a fini par s'exprimer après dix ans. Mais je vais, vous la, je vais vous la lire. La pleine conscience consiste à être attentif, d'une manière particulière, consciemment, dans le moment présent, et sans porter de jugement. Elle nous fait prendre conscience de ce que notre vie est le résultat d'une succession d'instants s'il nous arrive trop souvent de ne pas être pleinement attentifs à ces instants, non seulement nous perdons de vue ce qui rend notre vie digne d'être vécue, mais nous passons aussi à côté de la richesse et de la profondeur des possibilités de croissance et de transformation qu'elle nous offre. Donc j'approuve à 98%. Mais dans sa définition, il dit « la pleine conscience consiste à être attentif d'une manière particulière, consciemment, dans le moment présent et sans porter de jugement. Alors, être attentif, bon, c'est un peu bof, c'est un peu passif, être attentif, parce qu'on on est actif quand on, quand on est en pleine conscience, euh, mais ce n'est pas très important. Mais déjà, je tic. Consciemment, absolument, c'est vrai que c'est un, une caractéristique de la pleine conscience, c'est qu'on est Conscient d'être conscient, c'est quelque chose, on est là pour pour le remarquer. Dans le moment présent, bien sûr, un élément super important. Ce que j'aime le moins, c'est le sans porter de jugement. Parce que, en fait, comment on fait un truc qui commence par sans Euh, C'est comme quand on on dit, alors, euh, euh, va va parler aux enfants, mais euh, essaye de le faire sans t'énerver. On fait comment Ça ça me fait penser un peu à essayer de ne pas penser à un éléphant en tutu qui fait du vélo. Hein Voilà, ça marche marche moyennement bien. Euh, Et je pense qu'on peut peut formuler de façon peut-être un peu plus pédante, mais un peu plus euh, précise pour pour, euh, vraiment décrire ce qu'on fait quand on est en pleine conscience. Bienvenue à Guy. Euh... Avec toute l'arrogance rebelle qui me caractérise ce matin, ma définition maison, ce serait la pleine conscience consiste à observer, et pas juste être attentif, à observer notre expérience dans le moment présent, en découvrant sa nature impermanente et désidentifiée. Donc, on observe consciemment ce ce qui émerge spontanément, mais on se focalise sur le fait que ce qu'on observe est impermanent et n'est pas qui nous sommes. C'est ça la, la désidentification. Alors, je vais essayer de... C'est aussi pour ça que j'ai pondu cette définition, c'est parce qu'après ça me permet d'aller dans les, dans les détails. Il y avait une question Quelqu'un se posait une question Je vous reposerai la question tout à l'heure. Dans le moment présent, être dans le moment présent, c'est vraiment ce qui permet de réapprécier les joies, les petites joies simples de la vie hein, comme, comme le raisin et le reste et je réalise que j'appelle souvent cet aspect de, de la pleine conscience pour apprécier par exemple le simple fait d'être en forêt quand euh, le week-end dernier j'ai fait une longue balade à vélo et que je me retrouve tout à coup au milieu d'une forêt avec le bruit qui est différent le chant des oiseaux, le, le silence l'absence de, de bruit de route tout, toutes ces, toutes ces choses là le simple fait d'apprécier ce que c'est que cette expérience d'être en forêt rend l'expérience agréable alors que si je pensais à ce que j'allais faire plus tard en l'occurrence aller chez mes parents euh, ben je ne profiterais pas de, 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 de cette forêt et de ce qu'elle, ce qu'elle apporte comme stimulation euh, euh, des sens donc ce, ce, cet ancrage dans le moment présent c'est en soi parfois quelque chose qui peut être peut-être pas thérapeutique, mais en tout cas, qui peut nous, qui peut nous faire beaucoup de bien. Comme euh, l'argenterie euh, qu'on, qui est noircie et puis qu'on, qu'on nettoie, qui se remet à briller, c'est, on, peut, on peut réapprécier beaucoup de choses euh, en, en étant dans l'instant présent et en, en, en se focalisant sur ce qui est là. Après, il y a cette question de l'impermanence, de découvrir la nature impermanente de l'expérience. L'impermanence c'est ce qui est tellement magnifiquement résumé par la phrase « ça aussi, ça va passer euh, ». Cette phrase « mantra », cette phrase euh, qui est une instruction de méditation euh, en elle-même. Les pensées apparaissent, puis disparaissent, les sensations, les émotions aussi. Euh, et je ne sais pas si ça vous arrive, mais je trouve que la, l'information de l'impermanence de l'expérience, c'est-à-dire simplement cette phrase ça aussi ça va passer Euh, pour des petites bouffées d'angoisse, pour des petits moments de de tension ou de colère le simple fait de se rappeler sans même utiliser toute notre panoplie de de pleine conscience, mais le simple fait de se dire ah ok cette vague d'anxiété aussi elle va passer et en fait je sais qu'elle va passer parce que c'est une règle pratiquement physique c'est la réalité des émotions c'est la réalité des sensations donc, euh, je pas besoin de me battre contre elle pour qu'elle disparaisse. Je sais qu'elle va passer. Et cette simple, ce simple rappel euh, peut nous redonner de la stabilité quand on est face euh, à une vague émotionnelle désagréable ou à, ou à une sensation douloureuse. Ou à cette envie de chocolat à 23h30. Ah, pour, les envies, euh, pour les envies que vous jugez à problème, hein, ce n'est peut-être pas le cas du chocolat, euh, la, la phrase « ça aussi, ça va passer », elle est pas mal, je vous recommande de l'essayer. Si vous vous trouvez debout dans votre cuisine, avec le pot de Nutella dans une main, euh, le, le couteau à découper la tresse dans l'autre, euh, vous pouvez vous dire, ça aussi, ça va passer. Et sentir, peut-être, donner un peu l'espace nécessaire pour que l'envie euh, de tartine de tresse Nutella passe. Euh... Et comment est-ce qu'on fait pour rendre cette cette impermanence présente Parce que ça ne va pas de soi qu'on va se rendre compte de l'impermanence, de ce qu'on est en train de vivre. Alors, truc numéro un. On observe observe les données sensorielles pures. On n'observe pas notre interprétation de ces données-là. Ce que je veux dire par là, pour prendre un un bon exemple, euh, avec une douleur, si on a mal et que cette douleur devient problématique pour nous, on ne se retrouve plus en relation avec les données sensorielles, les données des sensations elles-mêmes. On a affaire à une douleur qui ne partira peut-être jamais et qui est vraiment insupportable. Et quand on a affaire à ça, il ben, n'y a pas d'impermanence. Une douleur qui ne partira peut-être jamais, si on la construit comme ça, elle n'est pas impermanente, c'est vrai. Donc pour retrouver l'impermanence de cette douleur qui ne partira peut-être jamais, il faut revenir à ce qui la constitue exactement, c'est quoi comme sensation, c'est où, est-ce que c'est quelque chose qui brûle au niveau du genou gauche, ça a quelle étendue Et quand on commence à se focaliser sur le détail de ce que c'est exactement que cette douleur qui ne partira peut-être jamais, tout à coup, on réalise qu'on peut se saisir de la douleur d'une façon qui nous permet de réaliser qu'elle est impermanente. Pourquoi est-ce qu'on réalise qu'elle est impermanente Et ça, c'est le truc numéro 2. Parce qu'on se focalise sur ce qui change. On se focalise sur en quoi elle change. On ne peut pas vraiment se focaliser sur le fait qu'elle va passer. Ce n'est pas, pas un truc qu'on peut observer. Mais on observe que ça change. Et c'est vrai que ça change. Si on commence à observer la sensation dans le genou, instant après instant, au rythme de nos respirations, ben on réalise que par moment, elle est un petit peu plus intense. Par moment... Elle change dans son étendue, elle change dans euh, sa qualité. Et du coup, on réalise qu'elle change. Et parce qu'on réalise qu'elle change, on finira par réaliser qu'elle passe. Mais on commence par se saisir de la sensation elle-même et pas de notre interprétation. Ensuite, on observe instant après instant ce qui change, parce que forcément que ça va changer. Et là, on a accès à cette impermanence en, en sens. Il y a un truc supplémentaire. Euh, pour les émotions, c'est que et pour les pensées hein, à problème, mais généralement, quand si elles sont à problème, c'est que c'est une émotion. C'est cette euh, habitude de se focaliser sur la sensation quand on a une émotion intense. Hein, parce que c'est très difficile de révéler l'impermanence d'une émotion si on se focalise sur le contenu de nos pensées. On aura tendance déjà à avoir accès à quelque chose de très interprété, de très construit. Alors que si on se dit, ok, cette anxiété, je la sens où dans le corps, la paf, on peut de nouveau, on peut se saisir de quelque chose qui euh, va changer et donc qui va passer. Si on en reste au flot de nos pensées, euh, on n'arrivera pas à le faire, ou on aura beaucoup plus de difficultés à le faire. Donc observer les données des sens directement plutôt que notre interprétation, observer comment ça change pour réaliser que ça finira par passer, et pour les émotions, se focaliser essentiellement sur les sensations, plutôt que sur les pensées. Ça c'est pour révéler l'impermanence. Pour euh, découvrir la nature désidentifiée de de ce qu'on vit, bon là, euh, déjà pour préciser ce que c'est, ce que c'est que de révéler la désidentification de ce qu'on vit, c'est en fait assez simple. Euh, j'aime beaucoup mes, mes mêmes vieux exemples donc je vous en redonne deux cet enseignant de méditation très expérimenté coincé dans une gare routière en Inde par une chaleur euh, étouffante euh, à qui ses euh, jeunes disciples demandent si tout va bien et qui répond il y a de la chaleur ici mais je n'ai pas chaud il y a de l'impatience ici mais je ne suis pas un patient, etc. C'est simplement cette capacité à observer une émotion, une sensation, une pensée, sans s'identifier à ce qu'on observe, en se faisant l'observateur de quelque chose qui n'est pas qui nous sommes. C'est ce qu'il a fait simplement avec cette phrase. Il y a aussi cet exemple que j'aime peut-être encore plus de la petite fille gravement atteinte d'une maladie cardiaque à laquelle on demandait avec, avec cette inquiétude adulte bien intentionnée « mais comment ça va ?» et qui répond « mais moi ça va très bien, c'est mon cœur qui ne va pas. » Et c'est exactement cette même euh, capacité à se désidentifier. Il y a ce truc, une maladie cardiaque très grave, et il y a elle, et ce sont deux choses différentes. Elle l'affirme à l'adulte qui n'a pas compris euh, comment ça marchait la, la désidentification et c'est vrai, pour, c'est vrai pour nous nous ça va très bien il y a juste cette émotion anxieuse qui est, qui, est, qui est montée et qui va passer il y a juste cette colère qui est présente en ce moment mais qui va passer mais moi ça va très bien en fait je ne suis pas mes émotions et je ne suis pas non plus ma douleur dans le genou ma douleur alors ça paraît, ça paraît simpliste de le dire comme ça, et il y a un côté yaka, évidemment que ce n'est pas simple, ce travail de, de désidentification. Mais c'est la, c'est la, dire, la seule direction qu'on, qu'on puisse prendre pour, euh, pour ne pas être submergé par quelque chose de difficile, à quoi on finit par s'assimiler, à quoi on finit par s'identifier. En, dans la philosophie bouddhiste, il y a une très jolie phrase qui, qui résume très bien cette idée rien rien ne doit être considéré comme étant moi mon ou mien voilà simplement et si on arrive à ne rien considérer comme étant moi ou mon ma douleur ou moi une personne qui a une douleur euh, on on, trouve, on se retrouve dans un endroit où on éprouve une certaine sécurité face à ce qui nous arrive C'est aussi le conseil donné par le Bouddha à cet ermite qui voulait atteindre l'éveil de façon accélérée. Dans ce qui est vu, il n'y a que ce qui est vu. Dans ce qui est entendu, il n'y a que ce qui est entendu. Dans ce qui est senti, il n'y a que ce qui est senti. Cette capacité à justement en revenir toujours au pur donné sens, simplement la sensation et pas ce qu'on en fait quand on se l'approprie, quand on la fait mienne ou quand on on devient pr- pratiquement, en fait, cette, cette sensation. Ça correspond aussi à cette idée que j'ai jamais aimé de lâcher prise. Et là, je commence à l'aimer un peu plus si je l'assimile à la, à la désidentification. Je ne l'aimais pas trop parce que c'est un peu le truc qu'on dit aux gens. Euh, quand quelqu'un euh, euh, a vécu une expérience difficile, euh, a vécu un burn-out au travail, qu'on dit « tu sais, il fallait juste que tu lâches prise ». C'était il y a six mois maintenant, lâche prise. Quand quelqu'un a une relation qui se termine, mais là maintenant, ça fait trois mois que Gérald et toi, vous êtes séparés, lâche prise. C'est super énervant quand on l'entend au mauvais moment. Et un enseignant de méditation avait fait une comparaison, avait donné une image pour le lâcher prise qui m'avait aussi fait rire, parce que je trouvais aussi que c'était un raccourci un peu rapide, mais je maintenant je l'aime bien quand même. en fait euh, Qui avait dit, Voie. vous voyez ce bol, il est lourd à porter. Hmm Et maintenant, il n'est plus lourd à porter. Pourquoi Parce que j'ai lâché prise. Mais en fait, c'est pas si bête euh, dans l'optique de la désidentification, parce que c'est ce qu'on fait Euh, quand quand on pense qu'une émotion ou qu'une sensation fait partie de de nous et et nous définit, euh, c'est vrai qu'on la tient comme ça. Et quand, euh, peut-être qu'on ne la lâche pas, mais quand on on en fait quelque chose, ah, voilà, cette douleur, en fait, c'est une certaine sensation à un certain endroit, elle n'est pas là elle est là, je peux l'observer. Il y a a une distance de sécurité entre entre elle et moi à partir du moment euh, où je je l'observe comme un objet et donc je peux m'en désidentifier. Et le lâcher-prise, c'est un un peu ça finalement. C'est cette désidentification. En tout cas, c'est une une façon de voir le lâcher-prise qui me le rend un peu plus acceptable. L'identification, c'est le point de départ de pratiquement toutes les ruminations. Euh, souvent ça va aussi avec la perte de la, de la conscience de l'impermanence donc quand vous avez une petite euh, une petite douleur euh, dans la méditation il y a un moment où vous ne la voyez plus comme quelque chose qui change et qui passe vous la solidifiez parce qu'elle devient vraiment désagréable et il y a cette réaction qui vous fait la figer comme ce truc désagréable qui est là maintenant et, et qui, qui est plus du tout euh, fluide et quand on perd la conscience de l'impermanence, souvent en même temps, on commence à avoir des questionnements comme... Il euh, y a d'abord, quand est-ce que ça va partir Ça, c'est la perte de conscience de l'impermanence. Et puis après, il y a d'autres questions comme mais qu'est-ce qui cloche Est-ce que j'ai une vulnérabilité dans ce genou Est-ce que c'est, c'est pas quelque chose qui pourrait s'aggraver On commence à devenir une personne blessée. Donc, c'est notre identité qui commence à changer. Une fois que... On a commencé par perdre la conscience de l'impermanence des sensations et après, on perd la conscience de leur désidentification parce que c'est nous qui devenons une personne blessée. Euh, notre identité tout à coup se transforme. Et c'est là que les ruminations s'en, s'emballent. En fait. C'est quand on a perdu de vue, euh, on a perdu le contact avec ces deux choses, avec l'impermanence et, et avec la désidentification. C'est peut-être encore pire pour les émotions parce que pour les émotions, très vite, D'abord, on se dit, quand est-ce que j'arrêterai de sentir cette anxiété Ça, c'est la perte de l'impermanence. Et après, vient très vite le « mais pourquoi je suis toujours anxieux ?»« Mais, mais, mais depuis, depuis l'enfance, je suis comme ça ?» Et, et tous ces, toutes ces ruminations autour de la personne qu'on est et qui est une personne anxieuse. Il n'y a pas de limite dans le développement de cette compétence de pleine conscience cette capacité à être dans l'instant présent à, à, à révéler l'impermanence, à révéler la désidentification on sait que les, les méditants les plus compétents finissent par, grâce à cette compétence-là développer une immense sécurité face à tout ce que la vie peut leur, peut leur envoyer comme émotion, comme sensation, comme, comme événement difficile. Une sécurité et aussi une liberté de ne pas être dépendant pour son bonheur de la chance qu'on a ou qu'on n'a pas de recevoir des émotions, des pensées, des sensations plaisantes ou déplaisantes. C'est vraiment ce, cette, cette autonomie, cette capacité à cultiver un bonheur qui soit presque, si on est très fort. Euh, presque totalement indépendant des, des circonstances hein. quelles que soient les circonstances si on, a, si on ne perd jamais de vue cette impermanence et cette désidentification euh, on peut rester bien euh, on peut garder un état de bien-être pas forcément de, euh, de joie extatique quand on vit quelque chose d'abominable mais une, une forme de sécurité une forme de, de stabilité et de bien-être et j'aimerais citer euh, une nonne euh, Thaïlandaise, qui, dans sa tradition, a été reconnue comme ayant atteint tout ce qu'on pouvait atteindre, donc en tout cas, elle a a une grande, une street cred, elle a une grande crédibilité dans le milieu euh, bouddhiste. Un extrait de cette citation que j'aime bien, elle s'appelle Maechi Kyu. Elle décrit ce que c'est que d'être elle. Absolument tout est reconnu, le corps, le ressenti, la mémoire, la pensée, la conscience, les sons, les images, les odeurs, les goûts, les sensations, les émotions, la colère, l'avidité, la confusion, tous sont reconnus, je les reconnais tous tels qu'ils existent à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Et il y a tout dans euh, dans cette citation, parce que elle parle d'observer les choses à leur état naturel, c'est bien cette, cette idée de données, de données sensorielles brutes, hein, d'observer la, la sensation derrière la douleur plutôt que la douleur qu'on a construite. Euh, elle parle d'apparition et de disparition, d'impermanence, et elle parle aussi d'être constamment changeant, donc il y a cette notion du changement qui est attachée à l'impermanence. Quand on perçoit le changement, on perçoit forcément l'impermanence aussi. Euh, et la présence qu'il reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. C'est pas très loin de ce que dit la petite fille quand elle dit ⁇ Moi, ça va très bien. C'est mon cœur qui est malade. La, la présence euh, qui observe, elle n'est pas affectée par ce qu'elle observe. En tout cas, chez cette personne-là, qui est une championne olympique euh, de, de méditation. Alors, euh, on va évidemment entraîner un peu. Cette compétence de pleine conscience euh, en faisant de l'attention ouverte, mais avant qu'on le fasse, je voulais quand même laisser de l'espace pour des questions sur ce que je viens de dire, s'il y en a. Alors, on bosse Ça vous va Il y en a encore Ok. Alors, je vais vous muettiser. Euh, et du coup aussi vous donner quelques, quelques indications sur ce qu'on va faire donc juste un, un petit peu de méditation sur la respiration euh, pour, euh, pour rétablir un peu de continuité dans l'attention ensuite une ouverture aux différents sens petit à petit, s'intéresser à chaque sens séparément et je vous propose vraiment quand on fait ça d'avoir beaucoup de curiosité pour ce que c'est que ce sens-là, pour que vous le reconnaissiez aussi d'autant mieux quand vous êtes dans cette complète attention ouverte, spontanée, où vous laissez les choses émerger. Ah, quand je regarde, quand je suis en train de regarder quelque chose, même les yeux fermés, c'est ça. Quand j'écoute, c'est ça. Quand je pense, et je vous donnerai peut-être même des, des idées si les pensées ne viennent pas, c'est ça qui se passe. Pour qu'à force de reconnaître ce qui se passe, Quand ce sens-là se manifeste, ça devient de plus en plus simple pour vous de le reconnaître quand vous êtes en attention ouverte. On va aussi avoir recours à la note mentale. Et à un moment, je vous demanderai ce qui est présent maintenant. Je vous propose d'utiliser six possibilités de note mentale, simplement une par sens, puisqu'en méditation, on a six sens. Son, sensation, image odeur, goût et pensée. On peut même ajouter émotion si, si, euh, si pour vous c'est autre chose qu'une pensée avec une sensation. Donc simplement six ou sept mots, vous n'avez pas besoin de plus de mots, vous pouvez si vous voulez aller plus dans le détail. Euh, et quand une pensée apparaît, vous, vous dites intérieurement pensée et quand un son apparaît, vous dites intérieurement son euh, et vous regardez combien de temps le son reste là et à, à, après combien de millisecondes ou de secondes il est remplacé par une pensée ou par une sensation, etc. Euh, et quand je vous demanderai qu'est-ce qui est présent maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose. C'est la magie du zoom. C'est que vous parliez à haute voix. Parce que je ne vous entendrai pas. Et personne ne vous entendra. Donc, vous pouvez dire sensation à haute voix. Et comme ça, ça... ça Ça assure aussi qu'à ce moment précis, vous soyez dans dans l'observation en attention ouverte de de ce qui émerge. Euh, Vous n'êtes pas obligé. Je ne vérifierai pas si les lèvres bougent quand je pose la question. Mais c'est une une proposition euh, avec laquelle vous pouvez expérimenter. OK. Alors. dans une position assise, qui exprime ce mélange de détente et de dignité. C'est-à-dire que le corps est détendu et en même temps, on n'est pas en train de se cacher. Les épaules, la position du dos, il y a quelque chose d'aligné, de digne, qui exprime de la lucidité aussi. laissant le corps se relâcher l'espace de deux ou trois expirations en prenant conscience du contact avec le sol en prenant conscience du contact avec le coussin, le banc, la chaise, En laissant, en laissant la sensation de la respiration se révéler, être présente. Quelle sensation, à quel endroit, de quelle manière est-ce que la respiration est présente pour vous Faisant de chaque respiration un moment de pleine conscience, un moment de stabilité, laissant l'attention se stabiliser dans l'observation de la respiration, respiration après respiration. En laissant votre attention s'étendre pour prendre conscience de toutes les sensations simplement accueillir observer les sensations qui émergent dans votre expérience instant après instant une attitude de réceptivité quelles sont les sensations présentes à cet instant et l'instant d'après, la respiration, les sensations à la surface de la peau, les sensations liées à la présence des muscles, observant, prenant conscience, instant après instant, des sensations qui apparaissent, qui changent, qui disparaissent, qui se renouvellent. Une attitude curieuse qui se renouvelle à chaque instant pour le paysage des sensations. et en prenant conscience de ce que c'est que des sensations au centre de l'expérience. prenant maintenant conscience des sons, le paysage sonore, le silence, les bruits proches, lointains, légers, intenses, simplement en écoutant, en accueillant, instant après instant, les sons qui apparaissent, qui passent. et en appréciant ce que c'est qu'un son qui occupe l'espace central de l'attention. Que ce soit un son proche, lointain, intérieur au corps, extérieur, qu'est-ce que c'est que d'être en train d'écouter Et en prenant maintenant conscience de ce que voient vos yeux fermés, le sens de la vue. Parfois de l'obscurité, peut-être des jeux de lumière ou de forme, regardant instant après instant, ce qui change dans ce que vous voyez les yeux fermés. et en appréciant ce que c'est que d'avoir des images au centre de l'attention. Qu'est-ce que c'est que d'être en train de regarder Quelques instants pour apprécier l'absence ou la présence d'odeur. L'absence ou la présence de goût. en prenant conscience maintenant de l'absence ou de la présence de pensée. Et s'il n'y a pas de pensée, observons ce que c'est que l'absence de pensée. Comment une pensée apparaît à quelle vitesse elle disparaît Est-ce qu'elle est remplacée par aucune pensée, par une autre pensée Aussi bien les pensées qui sont des images mentales que les pensées qui sont des paroles intérieures, aussi bien les pensées qui vous éloignent de la méditation que les pensées qui parlent de la méditation. Instant après instant, observant les pensées. Et prenant conscience de la tonalité émotionnelle, si si elle est neutre, si elle est plutôt agréable ou plutôt désagréable, et et les sensations associées, s'il y en a, comment est la tonalité émotionnelle. Et une ouverture, une disponibilité pour votre expérience telle qu'elle se manifeste instant après instant. Simplement accueillir, observer avec une grande curiosité son, sensation, image, odeur, goût, pensée, émotion. Nommant ce qui apparaît Quand vous réalisez que c'est apparu, pensée pour une pensée, son, sensation, etc. Nommant intérieurement, pleine conscience de chaque instant, de tout ce qui apparaît, tout ce qui change, tout ce qui passe. en nommant, à haute voix ou non, ce qui est présent maintenant. Vous pouvez nommer les pensées même après coup, si vous ne l'avez pas perçue tout de suite, vous pouvez la nommer ensuite, quand vous réalisez qu'elle était présente nommant instant après instant son, sensation, pensée, image, son, ce qui est présent, instant après instant, le reconnaissant, le nommant, Et maintenant, qu'est-ce qui est présent Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant, en observant aussi comment votre expérience passera d'un son à une sensation, d'une sensation à une pensée, prenons conscience des transitions d'un sens à un autre quand elles se produisent. en nommant ce qui est présent maintenant Et une suggestion pour quelques instants, appréciant que le déroulement de votre expérience est changeant, impermanent, et qu'il n'est pas qui vous êtes. Vos pensées ne sont pas qui vous êtes, vos émotions ne sont pas qui vous êtes, vos sensations ne sont pas qui vous êtes et pourtant vous êtes là. Une observation, une observation, commentaire, remarque, cri de rage, question. Ok. Tout va bien hum. euh, Ça fait pas trop mal de se désidentifier pas enfin, une procédure trop douloureuse euh, comme pour d'autres méditations même quand on n'aime pas ça, même si c'est pour y renoncer ensuite euh, je peux que vous, vous recommander de passer par des moments où vous utilisez beaucoup la note mentale, et si vous vous retrouvez à dire euh, pensée, son, sensation image, pensée, pensée, sensation et que ça, ça vous paraît par moments pas spécialement relaxant, c'est compréhensible, mais ça peut être une phase très utile pour juste établir cette continuité et cette capacité que vous avez à reconnaître tout ce qui vient. Et après, vous laissez tomber et vous revenez à simplement une observation silencieuse de ce qui émerge, mais en ayant fait l'expérience de cette sécurité, d'être bien installé dans cette observation grâce à une utilisation peut-être un peu frénétique de la note mentale, ce n'est pas grave, c'est facile de la laisser tomber par la suite c'est la même chose pour la respiration et, et pour les pensées euh, ça c'est aussi un point technique vraiment important de les nommer même après coup parce qu'évidemment souvent on va, on va nommer tiens sensation à son et puis la pensée elle a le don de nous faire perdre notre pleine conscience donc on aura la pensée mais on, a, on la nommera pas au moment où elle apparaît comme on avait pu le faire pour le son et comme on avait pu le faire pour la sensation mais c'est important de le faire après coup c'est aussi une façon d'affirmer qu'on l'a quand même observée. C'est pas qu'elle, qu'elle nous a fait perdre tous nos moyens. On a eu une pensée et au lieu de, la, de l'observer pendant qu'elle apparaissait, on l'a observée quand on a réalisé qu'elle était apparue et qu'elle, qu'elle était en train de partir. Mais on l'a quand même fait. Et, et ça renforce notre capacité à observer les pensées comme, comme le reste, et pas comme quelque chose de différent qui, qui ferait vraiment partie de notre identité. Euh, c'est toujours difficile, j'espère, que les, mes, mes réponses à vos questions auraient été satisfaisantes. C'est compliqué dans ce genre d'exercice parce que je ne veux pas, idéalement, il faudrait que ce soit plus une conversation et moins un cours professoral. Mais en même temps, si ça devient une conversation, c'est encore plus long. Et déjà que mes réponses sont longues à la base. Euh, je ne veux pas les prolonger euh, davantage. Mais Je voulais juste faire un, un retour sur la question de, de Pascal tout à l'heure. Euh, peut-être aussi un, un petit peu euh, ça, ça, ça en lien avec celle d'Elena dans la dans la citation de Mae Chikyu, la citation se termine par mais la présence qui reconnaît ben je relis la fin ils apparaissent, ils disparaissent, ils sont constamment changeants mais la présence qui les reconnaît elle ne change pas un seul instant. Et cette idée d'observer l'observateur, elle peut avoir plusieurs significations suivant le contexte, mais j'aimerais quand même, par pur perfectionnisme obsessionnel, préciser que dans les traditions bouddhistes, c'est aussi une instruction qu'on donne, mais qui concerne vraiment les, les moments où les méditants sont très avancés dans leur pratique et où en fait ils sont dans cette pure observation de ce qui émerge. Il y a très peu de, euh, de moi qui reste dans ce qu'ils font. Et là, on peut leur donner l'instruction de retourner leur attention vers ce qu'il reste vers la présence qu'ils observent, vers cette qualité de présence. Euh, et là, il s'agit vraiment de découvrir euh, la nature transcendante euh, de, de, de ce, qui, ce qui est en, en chaque personne, euh, mais qui transcende son identité, dans, dans cette vie-là, dans leur con- conception des choses. Donc c'est aussi cette idée de se retourner vers la présence qui observe. c'est aussi une, 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 un conseil qu'on peut donner dans un contexte plus spirituel, dans cette optique de reconnaître la nature transcendante de chaque être humain. Et dans ce cas-là, c'est encore une autre pratique. Et voilà, ce n'est pas forcément très pertinent pour notre pratique de pleine conscience, mais je voulais juste être précis là-dessus que c'est pour ça que ils continuent de parler de présence, ces gens qui pourtant disent qu'il n'y a pas de soi, qu'il n'y a pas de moi. Et ils parle d'une présence et Mae Chikyu parle d'une présence parce qu'il y a une présence qui est transcendante à notre identité euh, propre dans leur compréhension des choses. Voilà. Euh, je suis à disposition pour euh, des questions, des commentaires par mail. Euh, il n'y aura plus, c'était le dernier atelier l'été. Par contre, il y aura encore des saméditations, méditations, des moments de pure méditation guidée. Il y en a quelques-uns euh, pendant l'été. Je sais que ce serait intéressant de voir des gens autour d'une piscine, euh, si, euh, si, on nous laisse, si, on, si on nous laisse partir, euh, qui font leur méditation. Et pendant tout l'été aussi, puisque pour moi ça ne va pas changer beaucoup ma, ma vie matinale, les méditations du mardi matin très tôt et du mercredi matin très tôt sont maintenus aussi si vous êtes client ou client pour pour ces horaires. Euh, Je vous souhaite un bel été et à une prochaine fois. Merci beaucoup.